0: Amén Nos ponemos en pie una vez más Y declárenlo Creo que eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Y tú sanas por amor Estas son los ojos y tus sales por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Y Señor, nosotros creemos, pero te pedimos que nos ayudes a creer más. Quita toda duda, toda incredulidad. Pero también háblanos a través de tu palabra hoy Porque tu palabra dice que la fe viene Por el oír y oír tu palabra La bendecimos en el nombre de Jesús Amén, amén Hace un tiempo cuando me enteré Que a mi hija y a Tomás Los habían robado O les habían robado sus maletas En Francia Pensé los ricos también lloran Y lo pensé porque En Francia también roban Pero no solo eso Pensé en esa frase porque Mi hija siempre Ha sido muy bendecida Pero de repente hace un tiempo Las cosas empezaron a salirle Un poquito mal Y por eso pensé que al igual que los ricos, que también lloran, nosotros los que amamos a Dios, también lloramos, también pasamos por pruebas, también nos enfermamos. Las cosas no siempre nos salen bien. Pues en Mateo 5.45 Jesús dijo, «El Padre que está en el cielo... Da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos Pero también envía la lluvia sobre los justos y los justos por igual Pues la semana pasada estábamos a dos días de volver a Colombia cuando saliendo de un almacén sin darme cuenta se me cayó la billetera y no nos dimos cuenta de mi pérdida sino 30 minutos después en otro almacén cuando me bajé dije ¿y dónde está la billetera? así que volvimos a, al primer lugar y preguntamos si alguien lo había devuelto y nos dijeron que no así que al día siguiente cada hora los llamaba para ver si habían devuelto mi billetera Porque estaban todos mis documentos, mis tarjetas y todo Y me dieron no Por eso se me ocurrió que quizás en el segundo lugar Se me había caído la billetera al bajarme del carro Así que fui a ese almacén y les conté todo Y me dijeron no, aquí no han traído nada Pero... La niña me dijo, le sugiero que vaya a la estación de la policía Quizás el que lo encontró lo llevó hasta allá Yo pensé, ah oh, sí, cómo no <risa> O sea, como a un kilómetro de distancia Sin embargo, decidí mirar en Google Maps estaciones de policía Y había un poco no. Así que ubiqué al que estaba más cerca de, del lugar en el primer lugar y decidí llamar y la niña que me respondió una policía uh, le conté todo uh, y ella fue y buscó en el lugar en donde entregan todo y el rato volvió y me dijo no, no hay nada pero a la distancia oía otra decir una billetera la acaban de traer y ella lo abrió y dijo, sí, aquí está todo hasta unos dólares. Nos fuimos rápidamente y recuperé mi billetera. Y entonces, uh, la niña dijo, usted sí es muy de buenas. Y yo pensé, no, de buenas no, soy bendecido. Pero, pero, pero no se me emocionen tanto, porque en otras ocasiones Dios no me ha ayudado en la pandemia. Montando mi bicicleta se me empañaban las gafas, entonces las ponía en el bolsillo y perdí dos gafas. E hice la misma oración, le dije, Señor, tu todo lo sabes, tú sabes exactamente En qué lugar, del ¿no? bosque o por donde me meto En qué lugar están esas gafas, guíame Y salía guiado o confiando que el Espíritu Santo me estaba guiando Y no encontré nada Y es así que las necesitaba Pero ¿por qué? Precisamente porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos Pero también en otras ocasiones hace llover sobre justos e injustos En mi vida yo he tenido días de sol pero también días de lluvia El mismo Dios que usó a esa niña para decirme que fuera a la estación de la policía El mismo Dios que me mostró exactamente a cuál estación llamar Pero también que sucediera en el momento exacto Porque si hubiera llamado unos minutos antes No hubieran tenido mi billetera Ese mismo Dios que me ayudó con mi billetera no me ayudó con mis benditas gafas. Sin embargo, Dios es bueno cuando nos ayuda, pero Él sigue siendo igual de bueno cuando no nos ayuda. Él es bueno cuando nos sana, pero sigue siendo igual de bueno cuando no nos sana. Él es bueno cuando responde nuestras oraciones, pero también sigue siendo bueno cuando no la responde. Por eso les pregunto, ¿cómo es tu Dios? Porque mi Dios es bueno. Dice el Salmo 34:8, prueban o prueben y vean que el Señor es bueno. El Salmo 107 versículo 1 dice Ten gracias al Señor porque Él es bueno Su gran amor perdura para siempre El Salmo 145 17 dice El Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todas sus obras y en el Salmo 100, versículos 4 al 5 dice Entren por sus puertas con acción de gracias Vengan a sus atrios con himnos de alabanza Denle gracias, alaben su nombre Porque el Señor es bueno Y en su oración David le dijo al Señor en el Salmo 86, 5 Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. A mí no me gustan los testimonios de las personas que cuentan todo lo bueno que Dios ha sido con ellos y luego dicen y eso me pasó porque Dios me ama. No me gusta porque están insinuando que si a mí Dios no me ha bendecido de la misma manera, no me ama. Que si Dios no ha oído una oración, no me ama. O si Dios no me ha sanado, o no me ha protegido, o no me ha bendecido, no me ama. Pero no es así, porque Dios hace salir su sol. Sobre malos y buenos Y hace llover Sobre justos e injustos Dios nos ama Y Él es bueno cuando sale el sol Pero también cuando llueve Hay una película en Netflix Por fin algo bueno en Netflix Que lo, lo, lo recomiendo el título en inglés es I still believe, yo todavía creo. Pero en español le pusieron, disque mientras estés conmigo, nada que ver. Pero es la historia de Jeremy Camp, un cantante cristiano muy conocido en, eh, a comienzos del, en el 2000, que se enamoró de una niña que conoció. En un grupo de oración Y esta parte de la película me encanta Porque así conocí a mi esposa Yo dirigía la alabanza cuando ella entró Y así como él vio a, su a, a, a esta niña En un rincón adorando a Dios Como si nada en el mundo le importara Sino solo su relación con Dios Así también conocí a mi esposa al poco tiempo se enamoraron y pasaron unos meses quizás, se casaron. Pero cuatro meses después de la boda, como consecuencia de un cáncer, melissa su esposa, murió. ¿Cómo pudo, se preguntó él, morir una mujer tan buena, con un corazón Tan puro Una niña tan entregada a Dios Mientras ella estaba enferma Jeremy estaba seguro Que Dios la iba a sanar Pero no fue así Sin embargo, él en ese tiempo de prueba Después de su muerte se fortaleció Con lo que ella dijo en, en su cama Antes de morir Si la vida de una sola persona, es cambiada por mi prueba, valió la pena. Y así fue. La vida de muchas personas fueron y aún hoy todavía siguen siendo bendecidas gracias a su prueba, incluyendo la futura esposa de Jeremy Camp ella fue tan bendecida que dejó que Jeremy escribiera un libro acerca de su primera esposa Pocas mujeres dejarían eso Imagínense hablar maravillas de otra vieja Pero fue porque su vida la, la impactó tanto Y no solo eso, dejó que hicieran esta, esta película pues en esos días después de su muerte En medio de su dolor Y de sus preguntas no respondidas Escribió la canción I still believe Sigo creyendo En donde dice Palabras confusas y pensamientos vacíos Brotan de mi corazón Nunca me había sentido así derroto, pero fue allí en donde tu gracia como lluvia cayó y quitó mi dolor. Sigo creyendo en tu fidelidad, sigo creyendo en tu verdad, sigo creyendo en tu santa palabra, aunque no lo pueda ver, sigo creyendo. Yo llevo muchos años orando que Dios sane mis ojos y no lo ha hecho. Sin embargo, sigo creyendo que él es sanador. Sigo creyendo que Jesús ya pagó las consecuencias de mis pecados en la cruz. Sigo creyendo como dice 1 Pedro 2.24, que por sus llagas yo ya soy sano. Sigo creyendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13.8. Sigo creyendo lo que dice Marcos 16.18, que nosotros pondremos las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Sigo creyendo que el mismo poder... Que levantó o resucitó a Jesús de los muertos Vivificará este cuerpo mortal Como dice Romanos 8.11 Sigo creyendo lo que dice el Salmo 91 Que ninguna plaga tocará mi morada Que Él me librará del mal Sigo creyendo Y yo creo que la enfermedad no es la voluntad de Dios Y siempre voy a orar Por mi sanidad Pero es Dios El que determina Si nos sana o no Y si Él no me ha querido sanar Yo sigo creyendo Que Él es bueno Ahora también me tocó aprender A vivir con una condición física, con un problema en mi columna. Porque los discos o cojines que funcionan como amortiguadores entre las vértebras, imagínense esa, esa, lo que Dios es tan perfecto, que puso unos amortiguadores entre cada vértebra, pero en mi caso... En la zona lumbar quizás por exceso de deporte en mi niñez Se han gastado Y por eso cuando estoy cansado Cuando hago ciertos movimientos Me afecta, me duele la columna Y hubo un tiempo, ustedes recuerdan que pasé como 3, 4 años con, con la ciática y fue un dolor terrible Y a veces vuelve en este momento, debido a, a un problema que tengo en un talón eh, Tuve que comprar algo para subir un poquito este lado Se llama facitis Y, y después de un, unos meses de usarlo y me sirvió Me quitó el dolor de la facitis eh, Se me ocurrió dejar de usarlo en este pie Pero esa pérdida de cuatro cinco milímetros yo creo me afectó y volví a tener un poquito de dolor pero sigo creyendo que Dios es mi sanador y cada vez que yo oro yo veo a Dios derramando un líquido en, en esos uh, discos pero nada ha pasado y hasta que Dios no me sane, Voy a tener que vivir Con esa condición Pero sigo creyendo El movimiento Palabra de fe En inglés word of faith Ha bendecido Al mundo entero Con sus enseñanzas Acerca de cómo apropiarnos De todo lo que Jesús Ya hizo por nosotros En la cruz Porque Él no solo nos salvó él también llevó nuestras enfermedades Llevó o se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos Él en la cruz también ya rompió todas nuestras maldiciones Nos ha santificado Y yo he sido muy bendecido con las enseñanzas de, del mover de sanidad Pero... Hay un error en algunos de sus seguidores y es el siguiente Dicen que no podemos confesar cuando estamos enfermos Porque eso puede impedir el milagro Y, y eso ha generado algunas creencias equivocadas en algunos cristianos Conocí un pastor que estaba influenciado por... Por algunas de esas enseñanzas Y su esposa fue diagnosticada con cáncer Y les dijeron que le quedaba muy pocos meses de vida Pero él no quiso con, contarle a la iglesia Porque pensaba que si lo hacía No estaba creyendo Pero también para no afectar la fe de su iglesia en donde siempre había predicado que Dios siempre sanaba cuando él me dijo eso yo pensé todo lo contrario que si él hubiera compartido su necesidad a la iglesia todos hubieran podido ayudarle en fe, en la oración pero no solo eso sino que Muchos en su iglesia se hubieran identificado con su esposa. Porque aunque creemos en sanidad, en nuestras iglesias hay personas enfermas. Hay personas que, cuyas oraciones no han sido respondidas y eso hubiera bendecido a la iglesia. Pero Él no lo hizo. Y cuando ella murió, la iglesia quedó en shock. La gente necesita saber que la Biblia también dice Que así como Dios envía el sol sobre justos e injustos Él también permite días de lluvia Tanto sobre los pecadores como los que hemos sido declarados santos Pues el primer fin de semana que Henry Volvió a la iglesia, volvió aquí a dirigir alabanza después de haber perdido a su hija Amelia Le tocó cantar la canción, no me digan que él no puede Y es una canción en donde le decimos a nuestros demonios, a nuestras fortalezas mentales y a nuestra incredulidad Yo he visto tu fidelidad en mí. Vi milagros que no pude comprender. Hay belleza en lo que no puedo entender. Creo que eres asombroso, Dios. Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Y luego empezamos a enumerar los milagros. El cáncer, Él puede sanar. Y muertos resucitar No me digan que Él no puede No me digan que Él no puede Lo he visto restaurar al cuerpo Y dar sanidad mental No me digan que Él no puede Vi familias restauradas Y los pródigos volver He visto almas liberadas Y aflicciones vi romper No me digan que Él no puede pero después de lo que Henry vivió con su esposa Tutti, esa no era una canción que su carne quería cantar, pero era lo que él necesitaba. Y yo creo que después de una prueba, entre más rápido volvamos a nuestra vida normal, a nuestras rutinas mejor Porque ese es el tiempo que el enemigo aprovecha Para poner mentiras en nuestra mente Pero mientras él cantaba Él realmente lo que estaba diciendo Pensando en lo siguiente Yo he visto su bondad en mí En la pérdida de mi hijo Y en salvar la vida de mi esposa. Y como Henry nos compartió en su mensaje la semana pasada, Dios finalmente le respondió su pregunta acerca de por qué Dios no siempre nos da lo que queremos. Dios le respondió esa pregunta con Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3. A mí me bendijo ese mensaje. Porque ahí dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante. Y fervientemente a Dios por él Y la Biblia nos dice que Dios mandó un ángel Para que lo sacara de la cárcel Y luego nos dijo el mismo Dios Que respondió la oración de Pedro No respondió la oración de Santiago Y nosotros creemos o más bien tenemos que ver la bondad de Dios Tanto en el milagro de Pedro Pero también en la muerte de Santiago Nosotros tenemos que ver la bondad de Dios En el milagro de mantener con vida a Tuti Pero también aunque no lo entendamos En la muerte de Amelia, su hija por eso pregunto, ¿por qué solo vemos la bondad de Dios en lo bueno, pero no en las pruebas? ¿Por qué no vemos el amor de Dios en el dolor? ¿Por qué pensamos que Dios no es bueno si no nos da lo que queremos, si no nos sana o si no nos protege? Es que Dios es bueno cuando responde nuestras oraciones, pero es igual de bueno cuando no la responde. Dios es bueno cuando nos sana, pero es igual de bueno cuando no nos sana. En los tiempos bíblicos el, el no tener hijos era una señal de humillación y vergüenza para las mujeres. Natalia nos predicó acerca de eso. La competencia entre Raquel y Lea por tener hijos. Pero tanto en la Biblia como aquí en la iglesia hay mujeres buenas que aman a Dios, pero no han podido tener hijos. En el caso de Raquel, Dios respondió su oración y le dio un hijo. Pero Raquel creía que su esposo no la amaba porque no le daba hijos o porque no predicaba o porque no cantaba o porque no lavaba la loza o porque no sabía cocinar o porque no sabía planchar o sea las mentiras que muchas mujeres creen ella no entendía que Jacob la amaba a ella no lo que ella le daba o lo que ella le hacía él simplemente la amaba a ella pero como ella no entendía eso, cuando Dios le dio su primer hijo, lo llamó José, que significa, viene otro. Pero Génesis 35, 16 dice que Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Y en el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón, como, hey, buenas noticias, le vas a dar a tu marido otro hijo. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacobo, su padre, le cambió el nombre y lo llamó Benjamín. Benoni significa hijo de mi tristeza Pero en vez de ese nombre lo hubiera llamado hijo de mi terquedad De mi obstinación De pedirle una y otra vez Señor dame otro hijo Cada vez que llamaba a José estaba diciendo viene otro, viene otro, viene otro Y no necesariamente era la voluntad de Dios pero lo fregó tanto que él dijo, ahí tiene a su hijo Eso es la voluntad permisiva de Dios Es que nosotros a veces no entendemos que Dios sabe más Y en el caso de Raquel, Dios tenía conocimiento de su condición física Él sabía que si llegara a tener otro bebé moriría Si es así, entonces la esterilidad de Raquel fue simplemente una muestra de su bondad. Por eso Dios es bueno cuando nos sana, pero también es bueno cuando no nos sana. Él es bueno cuando responde nuestras oraciones, pero sigue siendo igual de bueno cuando no. La responde. ¿Por qué no aprendemos a ver las adversidades en nuestras vidas? Cosas como los robos, las injusticias, la esterilidad, las enfermedades o las oraciones no respondidas como el favor de Dios para con nosotros Pues la Biblia nos habla acerca del aguijón en la carne de Pablo Está en 2 Corintios 12, 7 Pablo dice Así que para impedir que me volviera orgulloso Se me dio una espina en mi carne Un mensajero de Satanás O sea, claramente la Biblia nos muestra que las enfermedades vienen del diablo Para impedir que me volviera orgulloso Pero luego Pablo dice en tres ocasiones distintas Le supliqué al Señor que me la quitara Y cada vez él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor en la debilidad La Biblia no nos dice ¿Cuál fue ese aguijón? Y yo creo que Dios lo hace a propósito para que nosotros podamos poner allí nuestra, nuestra, nuestro aguijón, nuestra oración no respondida, nuestra enfermedad, nuestra pérdida financiera, la billetera esa que perdimos o el matrimonio roto. Por eso pregunto ¿cuál es hoy tu aguijón? En la carne Porque Pablo dice En tres ocasiones Le supliqué al Señor Que me la quitara Y cada vez Él me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas O sea, deja ya de orar Mi gracia es todo Lo que necesitas Por eso quiero concluir Con cuatro cosas que debemos hacer Cuando Dios no oye la oración La primera es seguir creyendo como decía Jeremy Camp, sigo creyendo en tu fidelidad, sigo creyendo en tu verdad. Sigo creyendo en tu santa palabra, aunque no lo pueda ver, sigo creyendo. Pero lo siguiente es adorar, fue lo que hizo Job. La Biblia dice en Job 1.20, que al llegar a este punto cuando lo perdió todo Job se levantó, rasgó sus vestiduras Y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración Y a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios Sino que le dijo bendito sea el nombre del Señor lo tercero es someternos a la voluntad de Dios ¿sabían ustedes que el mismo Dios que predestinó que una persona fuera una vasija de adorno también predestinó que otra fuera una vasija para la basura? mire lo que dice Romanos 9.21 ¿quién eres tú simple ser humano para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro No tiene derecho a usar del mismo trozo de barro Para hacer una vasija de adorno Y otra para arrojar basura ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios ¿Por Mandarnos o permitir cierta situación en nuestras vidas Pero por último, descansar en el poder de Dios Mi gracia es todo lo que necesitas Quiero que nos pongamos en pie Y vamos a tener unos minutos de adoración, de oración Y, y voy a pedir que tú, no entiendo por qué personas salen No es un momento para eso Dios quiere hacer milagros pero el primer milagro es cambiar nuestra mente. Por eso quiero que empiecen a declarar, Señor, yo sigo creyendo en Ti. No entiendo, porque muchas de mis oraciones no han sido respondidas. ¿Por qué no me has sanado? ¿Por qué perdí eso? ¿Por qué me robaron eso otro? Pero hoy creo, Señor. O sigo creyendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos Que tú eres bueno Que veo tu fidelidad y tu amor y tu bondad Tanto en los regalos que recibo en las oraciones respondidas Pero también en las desgracias En las situaciones que no entiendo Señor hoy decido creer y confesar que Dios es bueno Pero también decido dar gracias Decido adorarte como lo hizo Job Levantar mis manos en medio de mi tormenta En medio de mi desierto, en medio de, de ese aguacero Así como lo, lo levanto en medio de la sanidad Y en medio de las respuestas a mis oraciones Decido Señor confiar en, en que el alfarero sabe lo que está haciendo Aunque no lo entienda, tú sabes lo que estás haciendo Pero también Señor de, decido dejar que tu gracia opere ahora mismo en mi vida